0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. Por Americano. Comenzamos.
1: Bueno, Gustavo Petro se presentó siempre como el candidato de la reconciliación, el candidato del amor, el candidato de las buenas maneras en hacer política y parece que ahora las buenas maneras, la reconciliación y el amor pasaron a un segundo plano, porque lo que queda en el primer plano es la imagen de un hombre eh, terrible, pendenciero, a quien no se le puede discutir nada, porque Ave María lo que sucede. Señora periodista hispano-colombiana Salud Hernández Mora, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Pues muy bien y muy deseosos de que usted nos cuente de este nuevo Gustavo Petro, que todavía no se ha posesionado como presidente, pero ya quienes lo siguen y quienes se anuncia que serán ministros a partir del próximo 7 de agosto están tomando posiciones y están desarrollando eh, sus temas nada conciliadores y nada pacíficos y nada amorosos. ¿Qué nos puede contar usted, doña Salud?
0: Bueno, yo creo que cuando gana un partido que reúne a partidos de izquierda y de extrema izquierda, pues es lo que espera uno, es decir, para calmar los mercados, pues buscó a... ...a una persona que ha sido ministro eh, Ocampo... ...que es una persona prestigiosa, digamos... ...pero que viene de gobiernos anteriores... ...de los que ellos tanto denostaban... Porque, ...y que va a estar un año, no creo que esté más... ...puesto que él ha dicho que, que su prioridad es dar clases en Estados Unidos... ...entonces me imagino que estará un año... ...pero todo lo demás, todos los demás nombramientos... ...pues obviamente son nombramientos muy de izquierda... ...porque Cecilia López, que parecía más moderada antes... ...pero ya tiene 77 años... ...y de pronto ha sacado todo su espíritu de extrema izquierda... ...y como ya a esa edad le da todo igual, pues mira ...bueno, pues yo voy a poner en marcha una reforma agraria... ...que tiene en su cabeza, nadie sabe exactamente cómo es... ...pero que parece bastante demencial... ...luego escogió a otro señor que es un personaje... ...de dudosa respetabilidad, que es el canciller... ...yo la verdad es que no tengo, ni, para mí no es dudosa... ...yo no tengo ningún respeto a Álvaro Neiva que bueno, pues es es más amigo de la FARC, no no sé por qué siempre ha dicho que es el Partido Conservador, no 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 sé de qué viene. Claro que el Partido Conservador ha quedado también a la altura de, del zapato cuando resulta que una un partido de con izquierda de derecha eh, pues se une a, a la extrema izquierda, pues supongo que por el apetito burocrático de todo y, y lo demás, hombre, la ministra de Cultura es muy extrema izquierda, pero esa, digamos que es relativo lo que puede hacer. Entonces, bueno, es lo que estamos esperando y, y, y hay nombramientos, obviamente la de la del medio ambiente, pues es de la línea de Petro, Petrista, como es lógico. Pero yo lo que no entiendo, lo que no entiendo más que esos nombramientos, los nombramientos de los partidos tradicionales, eso es lo que no no entiendo, la verdad. Porque si ellos han dicho siempre que Colombia está pésimo, que no tiene democracia por esos partidos, como ahora van a formar parte del gobierno. Yo Me parece que no hay dignidad, pero
1: en ningún lado. No la hay, no la hay realmente, y uno no entiende cómo a un partido al que llevaron a las urnas con una consigna. La consigna era elemental y clara, no a Petro, no a Petro, de ninguna manera a Petro. Y el Partido Liberal vota contra Petro. Y después el director del Partido Liberal, sin que uno sepa, con cuáles eh, respaldos doctrinarios, con cuál respaldo reglamentario, eh, con cuál idea de que él tenga sobre sus correligionarios, los liberales, se une a Gustavo Petro, de manera que no a Petro y ahora sí todos con Petro. ¿Quién entiende, doña Salud?
0: Pero es más vergonzoso todavía lo del Partido Conservador. Yo creo que además no se dan cuenta que ellos están tirando todos piedras contra su propio tejado. Porque qué credibilidad pueden tener los partidos políticos que un día te dicen lo peor para Colombia, sería una catástrofe, es que gane Petro. Y al día siguiente están con Petro. Y todos sabemos que no están por ninguna razón. Además están con Petro sin ni siquiera negociar nada de, digamos, de programa, de gobierno, nada. Están con Petro por la torta burocrática. Es decir, no tienen ninguna dignidad pero es, es asombroso y, y al final el, el que perdió las elecciones, que afortunadamente las perdió porque ha demostrado que, que no tenía categoría para ser nada, ni presidente ni nada resulta que va a ocupar un escaño que es una, la, la cruz de la oposición y ha declarado que él no está en la oposición entonces, ¿qué votó la gente? claro que también eh, votaron contra Petro, pero él, él eh, hizo un discurso contra Petro en el último momento, porque al principio había dicho que él sería aliado de Petro entonces, es una, un panorama político muy desolador. Es decir, yo pienso que si gana la izquierda, pues bien, que, que hagan un gobierno de izquierda si gana. Pero que haya una oposición responsable. Es que además la gente confunde. Hacer oposición no es ninguna maldad, ni es nada. Es, es decir, es de responsabilidad. El Partido Conservador tiene que hacer oposición a un gobierno de extrema izquierda. Este es un gobierno donde hay está el Partido Comunista. La gente se le olvida que en el pacto histórico está el Partido Comunista está el, el partido ese que, que, que fue de la FARC y, y, y bueno ya 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 luego se, se ya no ya no fue con gente que, que pretendía pues llegar a la, por la vía armada, pero digamos que es un partido de extrema izquierda y, y entonces sale un, un partido el liberal ya sabemos que es una vergüenza de partido y, y César Gaviria es una, es alguien que solamente le importa la burocracia y colocar a su niño no sé si lo colocará en ese gobierno o cuál pero es una vergüenza. Yo la verdad es que estoy completamente... Si ya no tenía muchas esperanzas, con este panorama tengo menos. Porque es necesaria una oposición responsable, una oposición. No puede llegar a pactos de gobierno en determinados casos. Y además, en la piel de ovejas con la que se está vistiendo ahora Petro le va a durar tres, tres, tres noticieros. Enseguida va a ser el gobierno de extrema izquierda, que es lo que lleva toda la vida, porque lleva toda la vida suspirando.
1: No cabe duda ninguna de que el que ha sido toda la vida de extrema izquierda no se va a convertir en persona equilibrada, ecuánime, donde confluyan todos en un pacto nacional que además no nos han contado en qué consiste. O usted que es periodista tan avisada, ¿usted está enterada en qué consiste ese pacto nacional?
0: Pues yo me imagino que consiste, en, verás, yo tengo un primo que quiere ser embajador en Australia, o quiero un consulado en Toronto. Ah, pues sí, venga, tráigame para acá. Eh, verá, yo tengo un amigo que le gustaría ser el responsable del ICBF, en, yo qué sé, en La Guajira. Ah, venga, pues tráigame su hoja de vida. Es decir, yo solamente veo a cambio de burocracia. Yo, yo aquí no veo nada. Porque es que tú podías decir, si no sabemos todavía, la ministra, además no hay ninguna coordinación. La ministra sale a decir lo que, le, lo que le parece, lo que se le sube a la cabeza. Luego viene el nuevo de la DIAN y dice: No, voy a cobrar 15 mil, vamos a poner un impuesto de 15 mil pesos por ca, por cabeza de ganado, como hacía la guerrilla, es decir, como hacían los paramilitares: 15 mil, 10 mil pesos por cabeza de ganado. Entonces ahora voy a poner 15, además, ¿con qué criterio? Entonces. ¿Qué pasa si el 95% de los ganaderos no tienen ni 50 vacas? Entonces, va a ponerles el impuesto por cabeza de ganado. Entonces, cada uno sale diciendo lo que se le ocurre, lo que se le viene a la cabeza, y es un desconcierto total. Y luego, ¿qué me dice usted de la falta de, de vergüenza absoluta de, del ministro de, de Educación? Por favor. Una persona que, que, que primero siempre pensó que iban a venir a por él, poco menos que bajo palio para que fuera presidente, porque él ya se veía de presidente, este Alejandro Gaviria. Porque como toda esa prensa cachaca, esa opinadera cachaca ya consideraba que Alejandro Gaviria era la, la, el, el, la gran esperanza, Entonces, es un señor que se va, con, acepta estar con Sergio Fajardo, que, que, que traiciona a Sergio Fajardo y que termina en un gobierno en donde la ministra de la cartera que él ocupó durante seis años opina que lo que él hizo durante seis años es un absoluto desastre y hay que cambiarlo. Y él acepta ser ministro. Con tal de tener una cartera, la que sea, de educación, con semejante, una ministra que dice que es lo más inútil y que él ha dicho que la ministra esa es mentirosa, incapaz, etc. ¿Qué gobierno es ese? ¿Qué gobierno es ese? ¿Qué coherencia hay? ¿Qué dirección va a tomar? Y, bueno, esto es como el gobierno de los menos, los, pues la ministra menos es coherente, porque es de extrema izquierda, perfecto, y la es coherente, la ministra Corcho. Ella es coherente, la del medio ambiente es coherente, es petrista. Pero todos estos que se han sumado solo para tener un puesto, vamos me parece muy lamentable. Yo, en, en todo caso, salvaría al de Hacienda, porque es un hombre que, que no ha dicho nunca que vaya a ser una catástrofe Petro ni nada. Y, y, bueno, yo sé que siempre ha pedido ser ministro. Bueno, que pues ya el ministro, vamos a ver. Pero tengo muy pocas esperanzas con él, porque me dicen que no es una persona con mucho carácter y con semejante gabinete pues tienes que tener carácter. Y espérese usted, espere usted a ver cuántos ministerios más crean, ¿no? Porque esa es una de las características de la izquierda. Aumentar el gasto público al infinito y crear ministerios absolutamente inútiles como ese que, que están perfilando de la... ¿Cómo se llama? De la igualdad. Ese que es para que todos digamos buenas tardes, señor Londoño, buenas tardes a todos, a todos y a todas. O así creo que de eso va el ministerio, ¿no? No, no sé muy bien. En España la verdad es que es una... Es vergonzoso, en sí, eso es lo que hay, eso es lo que la gente votó, pues, pues,
1: ¿qué hacemos? Y eso que no ha mencionado usted, porque se nos quedó para lo último, eh, pero no, no lo podemos postergar, la paz que viene tramando con el ELN. Eso está definido, van a hacer la paz con el ELN. Y ya apareció la primera condición para la paz. La impone el curita de RU, que ya eh, se manifestó internacionalmente diciendo que como la lucha contra la, el narcotráfico no ha producido resultados, lo que hay que hacer es no luchar contra el narcotráfico y negociar, negociar con los narcotraficantes. ¿Cómo le pareció a usted eso?
0: A mí lo que me pareció una vergüenza eso ya en la campaña es que todos los candidatos estuvieran de acuerdo con negociar con el LN y que ahora también hable Petro de negociar con las FARC. Incluso dijo el otro día Cepeda de negociar con Iván Márquez. Es decir, usted puede matar hoy, mañana, pasado, al otro. Hemos oído todos los horrores que cometieron, por si alguien tenía alguna duda, los horrores los que cometieron las FARC. ¿Van a seguir otra vez en el Congreso unos criminales? Pero autores de crímenes de esa humanidad siguen en el Congreso frescos como si nada. Y entonces ahora usted va a negociar con unos que tienen secuestrados en sus humanos, que están extorsionando, que están traficando con agua ah, que hablan del medio ambiente, pero al mismo tiempo acaban con los ríos, con todo, con la minería ilegal. Y, y, y vamos a negociar con ellos. Pero bueno, este país nunca va a tener, eh, nunca va a recobrar la dignidad. Toda la vida se va a arrodillar ante, ante los criminales. Ya se hizo una negociación con los paras. Ya se hizo una negociación, ya dos veces hubo que bajarse los pantalones ante los paramilitares, después ante la guerrilla. ¿Otra vez? ¿Otra vez ya no tenemos pantalones? Ya digamos que habrá que, que, que vamos a bajarnos ya. ¿Eh? Yo, yo sinceramente me parece que un país que nunca, nunca defiende el que matar, no tiene, perdón, es decir, es que ¿cómo vas a negociar con unos tipos del EDN que primero los jefes viven en Cuba sabroso, eso sí viven sabroso, eso no hace falta que ganen de petro, eso viven sabroso hace años en Cuba tomando mojitos porque ya ni siquiera en Venezuela viven en Cuba entonces vas a negociar con esos mientras aquí hacen lo que les llama Ana todo el día sembrando terror es lo único que saben hacer es frescos porque saben que mientras más maten tendrá una cruel hemos escuchado un, un, una, un intercambio que hay una grabación entre uno que además yo 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 he oído hablar mucho de él en, en Arauca, es un tipo Rambo es terrible, sanguinario. Una conversación entre Rambo y Antonio, que es el jefe de las agencias que eran antes de Mordisco. ¿Eh? Él es de ese lado. Y entonces con el LN con el que lleva todo el tiempo. Entonces, hablando de unas cosas entre los dos, bueno, a ver si nos dejamos de matar. Sí, es que usted me mandó unos cadáveres sin cabeza. Es que usted... ¿Y cómo es que mató a aquel que no lo tuvo ni ninguna piedad con él? En fin. ¿Y con esos, mañana Rambo puede ser congresista es decir, gente que está disputándose entre ellos, se matan entre ellos entonces a uno lo desca le matan unos cuantos en cabeza, a los otros, no, pero yo sé dónde vive su familia, cuídese, porque no sé cuántos, sí, sí, sí. y eso ese mañana puede ser congresista. Y tú tienes sentado, a partir del miércoles, otra vez, a Pablo Catatumbo, y tienes sentado otra vez a José Rosada, que confesó, aunque yo no me lo creo, que fue el que mató, dio la orden de matar a Eduardo Gómez Hurtado y que ha dicho, además, que ellos sí torturaron a los, a los secuestrados, y lo tienes mañana pasado mañana pontificando otra vez. Y eso un país lo acepta. Y a nadie le importa. Ya a nadie le importa. Eso es como, ay salud, deja de España ya y deja de fregar. Y ahora vamos a tener otros parecidos. Todos con las manos manchadas de sangre. No, yo la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo no quiero, vamos, ojalá no tuviera que trabajar en esto y no tuviera que enterarme de, de, de la política porque estoy más que asqueada
1: y lo que le proponen al partido al partido al grupo de bandidos que integran el ELN ahora es acabar con la persecución contra las drogas. Antes <coughs> le preguntaban a los colombianos cuál es el principal problema de Colombia, todos eh, contestaban a una, el narcotráfico. El narcotráfico es la tragedia de Colombia es la fuente de toda la inseguridad, de toda la barbarie, de toda la pobreza, de toda la miseria moral, política que hay en este país, el narcotráfico. Y ahora a negociar con los narcotraficantes, porque llegó Petro. Eso nos faltaba decirlo.
0: No, ahora, ah, pero es que usted está equivocado, porque la tragedia en Colombia ahora no es el narcotráfico, es el ganadero. Es decir, ser cocalero es divino, ser cocalero es divino, lo malo es el ganadero. Usted, si el ganadero, es el malo de la película, pero Cocaero no, es una pobre víctima. Lo malo es el ganadero. No, mira, no no sé, yo la verdad que, que bueno, pues uno como observador de la real, de, de, de lo que está pasando, como está bastante, es decir, uno cree que nunca le iban a sorprender, ¿no? sorprendiendo Y luego no digamos todos los escándalos que están saliendo, corrupción, que sí, en fin. Yo la verdad no espero mucho, ojalá me equivoque, ojalá, ojalá esté equivocada y sea el gobierno fabuloso y, y, y sea el, es la maravilla de la tierra, pero como yo no soy nada optimista y pienso cómo se van a sentar en ese gabinete es que cada uno es de su padre y de su madre, es decir, ahí no hay una cohesión, salvo sea, dos o tres que son petristas, digamos que saben al menos para dónde va, eso, eso es una cosa. ...como medio loca... ...y por supuesto si yo fuera cocalero... ...y les digo si algún cocalero me escucha... ...fresco, cultive lo que quiera... ...es decir si había pensado en ampliar el cultivo... ...siempre hermano... ...amplíe los cultivos... ...nadie le va a ir a erradicar una sola mata... ...ponga laboratorios de base de coca... ...no va a tener ningún problema... ...y si es guerrillero no se preocupe... ...lo único que tiene que tener al lado es, son menores de edad... ...siga reclutando menores de edad... ...que nadie los va a atacar... ...no se preocupe por nada... ...eso no es ningún problema... Ningún problema. ¿Quieres ser congresista? ¿Quieres ser senador? Mate. Secuestre. Siempre el terror. Y pasado mañana le damos una curva.
1: ¡Qué horror! Y eso va a pasar con el ELN, como pasó con las Farc. pronto tendremos 10 o 15 o 20, quién sabe cuántos congresistas, que tengan el pasado trágico, doloroso, repugnante que tiene el ELN para los colombianos. Doña Salud Hernández Mora, nosotros tampoco estamos optimistas como usted. Nunca lo estuvimos, porque siempre pensamos durante la campaña y lo seguimos pensando ahora que Gustavo Petro sería un desastre para el país. Lo seguimos pensando. Pues eso fue lo que dijimos antes de la elección, por qué vamos a cambiar en, por el hecho de la elección y el hecho de la posesión, que ya viene, ¿no? que ya viene pasado mañana la posesión del nuevo Congreso con un número muy importante de congresistas de extrema izquierda y luego el 7 de agosto el Congreso, perdón, el gobierno que se posesiona es el del Gustavo Petro. Parecería una mala noche en una mala posada, como diría Santa Teresa de Jesús, que eso es la vida. La vida es un paso entre una mala noche en una mala posada. Doña Salud Hernández Mora, muchísimas gracias por acompañarnos y por transmitirnos sus puntos de vista siempre leccionadores y siempre eh, punzantes para obligarnos a meditar qué es lo que tanta falta hace en Colombia. No reflexionamos, no pensamos y actuamos como estamos actuando y como usted lo ha puesto de presente en este caso. Doña Salud, muchísimas gracias.
0: Nada, solamente decirle que, ya que habla de, como somos católicos, existen un tal que de pronto nos sorprendan. ¿eh? Ojalá, ojalá nos equivoquemos, ojalá. Nada. Bueno, que estén muy bien. Gracias.
1: Que estén bien. ¿Qué más quisiéramos si no estar equivocados? Muchísimas gracias. Era Salud de Hernández Mora, una gran periodista, que nos decía, si hablábamos de Gustavo Petro en estos términos antes de las elecciones, por qué cambiamos por el hecho ...de la elección de este señor como presidente de la República. ¿Por qué? ¿Qué base tenemos? ¿Sobre cuáles bases descansa la adhesión del Partido Conservador y del Partido Liberal? Los otros partidos son eh, partiditos que ahí existen y que sobreviven por razones burocráticas... ...el partido de la U y Cambio Radical y demás. Pero el Partido Conservador y el Partido Liberal con casi 200 años de historia... ...¿por qué? ¿Por qué cambian de esta manera?
0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. De lunes a viernes, una PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano.